0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט רפואה בפיג'מה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על נושאים רפואיים לעומק, אבל גם בגובה העיניים ובעיקר בפיג'מה. אני עידן סטרול ואני המנחה של הפודקאסט הזה, והפודקאסט הזה קם במטרה לענות על צורך שהיה לי בתור סטודנט לרפואה. אני למדתי בעיקר אה, מסרטונים, מפודקאסטים וגם הייתי הרבה בדרכים. אז אני חיפשתי פודקאסטים שיענו על הצורך של לדבר על רפואה לעומק, אבל גם שיהיו מעניים ושיהיו בגובה העיניים. וכל הפודקאסטים היו בעיקר באנגלית. לא היו בכלל פודקאסטים בעברית על הנושאים האלה. חלק מהפודקאסטים היו מעל הרמה שאני צריך, חלק מהפודקאסטים היו שטחיים מדי, ורובם לא היו כיפיים כמו שאני אוהב. אז המטרה של הפודקאסט הזה זה להנגיש רפואה לסטודנטים, לסטודנטיות, גם לרפואה, גם לסיעוד, לסטאג'רים ולכל איש מתחום הרפואה שרוצה להעמיק קצת יותר ואולי קצת להקליל את זה. אבל זה לא מיועד רק... לאנשים ממקצועות הרפואה, זה מיועד לכל איש ואישה שעולם הרפואה מעניין אותו. אז אני הולך לעשות את המיטב שאני יכול כדי להנגיש את הרפואה, אבל בלי לוותר על הפרטים הקטנים. ואנחנו הולכים לדבר על נושאים שחשובים למבחני הגמר, לסביבים הקליניים ולפרקטיקה של רפואה באופן כללי. אז רפואה בפיג'מה, פרק ראשון, יוצאים לדרך. אז את הפרק הראשון אני בחרתי להקדיש לפיזיולוגיה של בלוטת התיירואיד ולסינתזה של הורמוני תריס. למה דווקא בחרתי להתחיל עם הנושא הזה? קודם כל כי זה ספתח מעולה לדבר על היפר-תיירואידיזם והיפו-תיירואידיזם, אבל אם נספר לכם את האמת, אנדוקרינולוגיה זה היה התחום שהייתי הכי פחות טוב בו. אולי נפרולוגיה היה לפניו, כאילו לא הייתי פחות טוב בנפרולוגיה, אבל אנדוקרינולוגיה בכלל לא התחום שלי. אבל אני חשבתי לעשות את הפודקאסט הזה, להקים את רפואה בפיג'מה מלפני כמה חודשים, ולא היה לי קטליזטור, לא היה לי איזשהו משהו, מוטיבציה שתחייב אותי לעשות את זה, מלבד הרצון להקים את הפודקאסט הזה. אבל לאחרונה אני העליתי סרטון קצר ברשתות החברתיות, אינסטגרם וטיק טוק, בנוגע למחלת Graves, Graves Disease של היפרתיירואידיזם. וקיבלתי שם איזושהי תגובת נאצה. של מתמחה כלשהו בארץ שאני לא, לא אזכיר את שמו וזה היה קטליזטור מאוד חזק להתחיל ולעשות את הפודקאסט הזה גם כדי להעביר הלאה את מה שיש לי את הידע שצברתי ולנסות לעשות את זה כיפי וגם לנסות קצת להשתיק את האימפוסטר סינדרום שיש לי את תסמונת המתחזה. משהו שיש להרבה רופאים ורופאות ולהרבה אנשים באופן כללי. ואני מדבר על זה בהרחבה הספציפית על תסמונת המתחזה שלי בפודקאסט האחר שלי שנקרא מיקרו שיעורים שהרפואה לימדה על החיים, מוזמנים לבדוק את זה. אז זה היה קטליזטור. ובואו נתחיל ונדבר באמת על בלוטת התיירואיד. אז כדי להתחיל ולדבר על סינתזה של הורמוני טריס, אנחנו צריכים בעצם להבין את הציר של ההיפותלמוס פיתאויטרי תיירואיד. אז אם אנחנו מסתכלים כאן על חתך קטן מהמוח, יש לנו כאן אזור קטן שנקרא ההיפותלמוס, שבתוכו יש תאי עצב שמשחררים הורמון בשם טיירוטרופין, ריליסינג הורמון, או בקיצור TRIH. ה-TRIH הזה שולח אותות, או יותר נכון משפיע על תאים בתוך האנטיריור פיטואטרי, בלוטת ההיפופיזה הקדמית, אז אנחנו נרשום את זה, אנטיריור פיטואטרי, והתאים האלה בתגובה מפרישים הורמון שנקרא תאירויד סטימולטינג הורמון, או בקיצור, כי אנחנו אוהבים קיצורים ברפואה, TSA. אז מה שקרה עד כה זה שיש לנו איזשהו מקום קטן במוח שנקרא היפותלמוס שמשחרר הורמון שנקרא TRIH. ה-TRIH הזה בתורו משחרר או משפיע יותר נכון על תאי הצב בהיפופיזה הקדמית והדבר הזה או התאים האלה משחררים הורמון שנקרא TSA, תאירואיד סטימולטינג הורמון. עכשיו, ה-TSH הזה כשמו כן הוא, הוא משפיע על בלוטת התיירואיד, כי זה מה שזה אומר, תיירואיד סטימיולטינג הורמון. עכשיו, בלוטת התיירואיד עצמה בנויה במבנה של קלואידים ויש שם כל מיני תאים. אנחנו לא ניכנס עכשיו באמת לתוך האנטומיה וההיסטולוגיה והפיזיולוגיה האמיתית, אבל אנחנו כן הולכים לדבר על תא אחד קטן בתוך התיירואיד, בתוך בלוטת המגן, ולראות איך ה-TSH הזה משפיע על התא הזה. אז אני רק רוצה שתזכרו עכשיו שאנחנו הולכים לדבר, זה תא אחד מתוך בעלותת התיירואיד, וזה קצת בנפנוף ידיים. כי הייצור של הורמוני התריס הוא תהליך מאוד מסובך. ואני רק רוצה להבין את הפיזיולוגיה הבסיסית, או את המכניזם בגדול, זה overview של מה שהולך לקרות כאן, זה מה שחשוב באמת בקליניקה, אבל אם תרצו, אם יהיו בקשות, אולי אנחנו נעשה פרק שלם על סינתזה מלאה של הורמוני התריס, מעורבים שם המון 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 שלבים ותהליכים, אבל אנחנו הולכים להבין בגדול על מה, אה, על איך התהליך הזה הולך לעבוד. אז מה שקורה זה שמגיע לנו ה-TSH הזה, תיירואיד סטימולייטינג הורמון, והוא נקשר לחלק הסגול הזה כאן שאתם רואים. החלק הסגול הזה נקרא TSO. H רצפטור, זה הרצפטור שמחכה ל-TSH. ברגע שה-TSH נקלט ברצפטור הזה, נקנט בקולטן הזה, הוא מפעיל כמה תהליכים בתוך התא של בלוטת התריס. דבר ראשון, הוא משפיע לנו על הגרעין של התא, והגרעין של התא הזה מייצר חומר שנקרא טיירו והתיירוגלובלין הזה בתהליך די מורכב בסוף מופרש מחוץ לתא. הנה התיירוגלובלין. דבר שני, הרצפטור הזה ברגע שהוא מופעל, משפיע על אנזים שנקרא TPO, תיירו פרוקסידייז אנזיים. והאנזים הזה הוא אנזים מאוד חשוב בתהליך שהולך לקרות עכשיו. אבל כדי שנוכל לייצר באמת הורמוני תריס, אנחנו צריכים איזשהו co-factor, אנחנו צריכים איזשהו נוטריאנט, אפשר לקרוא לזה, למרות שזה לא באמת נוטריאנט, שבונה את ההורמונים האלה. ומה שחסר לנו כאן זה יוד. יותר נכון, אנחנו צריכים יון, או קטיון של יוד, שנקרא באנגלית איודייד. זה יוד עם מיתן שלילי. היוד הזה נכנס לתוך התא של בלוטת התריס, דרך תעלה שהיא בדיוק, היא ספציפית אליו, ודרך תהליך מסוים שעובר בתוך התא, שעוד פעם אמרנו, אם נרצה אנחנו נדבר על זה בפרק אחר, הוא יוצא החוצה מהתא, בעזרה של ה-TPO הוא הופך ל-Y2, I2, בעצם הוא היה מאוד פעיל לפני זה, כי הוא היה יון, הוא היה קטיון, וה-TPO עזר לו והפך אותו ל-I2. מה שקורה עכשיו זה שהתיירוגלובלין ביחד עם היוד שקיבלנו מתחברים ביחד באמצעות העזרה של ה-TPO. אז ה-TPO מחבר אותם ומה שאנחנו מקבלים בסופו של דבר זה אנחנו מקבלים Iodonized תיירוגלובלין. שאני הולך לצייר אותו בצורה הזו, זה ה היו עליו כל מיני חומצות אמינו כאלה, וברגע שאנחנו הדבקנו לו את ה-Yוד, ה-I2, אנחנו מקבלים שני שילובים או שני סוגים של חומצות אמינו. חומצת אמינו אחת שנקראת DIT-IODין תיירוזין, DIT, מונו איודן תיירוזין. בעצם ה-DIT זה שיש לנו פעמיים יוד, ו-MIT מונו זה שיש לנו פעם אחת יוד. כל הדבר הזה נכנס חזרה לתא בתהליך שנקרא אנדוציטוזיס, ומתוך התא הוא בסוף יוצא לנו החוצה, הוא נחתך בעצם בתוך התא, גם כן יש שם... כל מיני אנזימים שעוזרים לו להיחתך, ואנחנו מקבלים את שני הורמוני התריס שאנחנו מכירים, T3, שמהווה 10% מהורמוני התריס, ו-T4, שמהווה 90% מהורמוני התריס שמופרשים החוצה. עכשיו, אם אתם יודעים את השמות של T3 ו-T4, את השמות הארוכים, תגיבו לי כאן למטה. ונראה שאתם באמת מקשיבים ושאתם באמת איטים. אז זה בעצם תהליך הייצור די בנפנוף ידיים של T3 ו-T4. עכשיו תמיד אומרים ש-T3 זה ההורמון הפעיל, וזה באמת נכון, זה מה שקורה. אז בואו נסתכל שנייה על תא בגוף, ונראה איך התא בגוף הזה עובד, או איך יותר נכון ההורמונים, T3 ו-T4, משפיעים על התא הזה בגוף. אז T4 נכנס לנו לתוך תא מסוים בגוף, ובתוכו הוא הופך ל-T3, שאמרנו, זה הורמון הפעיל. T3 גם הוא כמובן נכנס פנימה, אבל הוא מהווה פרקציה יותר קטנה של 10% מכל הורמוני התריס שלנו. ה-T3 עצמו מופעל, או יותר נכון פועל, על הגרעין של התא. <laughs> מה שהגרעין של התא עושה אחרי שהפעלנו אותו באמצעות T3, <laughs> זה משפיע, או יותר נכון מעלה, את של משאבות סודיום, N-A, אשלגן, K-ATPA, סודיום, פוטסיום, פאמפ. הוא מעלה את הכמות שלהם. ובואו נזכר שנייה בפיזיולוגיה בסיסית, מה שמשאבת סודיום-פוטסיום עושה, זה היא מוציאה החוצה שלושה יונים של נתרן, ומכניסה פנימה שני יונים של פוטסיום, של אשלגן. עכשיו, כבר מהשם ATPase, אנחנו יודעים שהייצור הזה או השפעול של המשאבות האלה גורם לרמות של ה-ATP בתא, הוא גורם להם לרדת. אבל התאים שלנו צריכים ATP כדי לעבוד, כדי לפעול. אז מה שקורה זה שכדי לייצר ATP, או עובדים לנו שלושה מנגנונים, המנגנון הראשון זה הגליקוליזה, ייצור של סוכר או אנרגיה באמצעות סוכר, הגלוקוניאוגנזה, והליפוליזה, פירוק של שומן כדי לייצר אנרגיה. אז כל התהליכים האלה עולים, והמטרה שלהם זה לייצר לנו יותר A. מכל התהליכים האלה יש by product, יש תוצרי לוואי. תוצרי הלוואי שנוצרים לנו הם CO2, פחמן דו מים, שזה H2O, וחום. שחום, הדגשתי אותו, כי הוא חשוב. כשאנחנו נדבר על היפר-תאירואידיזם ועל היפו-תאירואידיזם, אנחנו בדרך כלל... חושבים על חום, בהיפר יש לנו יותר חום שעובד, או בעצם הגוף מייצר יותר חום. בואו נחשוב על למה, היפר זה מצב שיש לנו יותר הורמוני תריס. אם יש לנו יותר הורמוני תריס, אז אנחנו צריכים לייצר יותר אנרגיה. אם אנחנו מייצרים יותר אנרגיה, נוצר לנו יותר חום. בהיפותיירואידיזם יש לנו פחות הורמוני תריס, אז אתה צורך פחות אנרגיה, אז נוצר לנו פחות חום, ואז לאנשים קצת קר. ומה ששכחתי להגיד בהתחלה, בפתיח, זה שמי שמקשיב לנו דרך כל פלטפורת פודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט וכן הלאה, אז אני אנסה, או אני נכון, יותר נכון, מנסה להמחיש לכם כמה שיותר את מה שאני מדבר עליו, אבל אם אתם תסתכלו ביוטיוב, אתם תראו את דף העזר שאני עובד איתו, ואתם כנראה תבינו הרבה יותר טוב. אז בואו נעשה שנייה ריקאפ למה שראינו כאן. יש לנו בעצם TRIH, הורמון שמגרה את הבלוטת אה, ההיפופיזה הקדמית, שמייצרת הורמון שנקרא TSA, והוא מפעיל לנו את התיירואיד. תאי בסופו של דבר מייצרים לנו הורמוני תריס T3 ו-T4, ש-T3 זה הורמון הפעיל, אבל הוא מהווה פרקציה קטנה, רק 10% מהורמוני התריס שנוצרים, ו-T4 שהוא הורמון הלא פעיל, שמהווה 90% מהורמוני התריס שנוצרים. שני ההורמונים האלה נכנסים לתוך התא. ובסופו של דבר הם מייצרים לנו תוצרי לוואי של CO2, פחמן דו חמצני, מים וחום. ועכשיו אם אנחנו יודעים איך זה עובד בגדול על כל תא, אני רוצה שאנחנו נדבר על סוגים מסוימים של תאים. אז בואו נדבר קודם כל על תאי הלב. מה שהורמוני התריס עושים בלב, זה מגדילים את הסנסיטיביות, את הרגישות, לרצפטורים שנקראים Beta-1 Andrenרג'יק רצפטור. שהרצפטורים האלה הם רצפטורים שאחראים על דופק ועל Strook Volume, על קונטרקטיליות, על ההתכווצות של הלב. כלומר, ברגע שאנחנו משפלים או מגדילים יותר נכון את הרגישות של Beta-1 Andrenרג'יק רצפטור, של הרצפטורים שהם Beta-1, קורים שני דברים. אחד, זה שה-hard עולה, הדופק שלנו עולה. הדבר השני שקורה, זה שהקונטרקטיביות, הכוח קיווץ של הלב עולה, ובמילים אחרות אנחנו יכולים להגיד שה-stroke עולה. כלומר, כמות הדם שיוצאת מהלב בכל קווץ', בכל פעימה, עולה. ואם אנחנו משלבים את הדברים האלה, שהדופק עולה וה-stroke volume עולה, התוצאה היא שהקרדיאק אאוטפוט עולה, או קרדיאק אאוטפוט זה כמה דם באמת יוצא מהלב בכל פעימה. אז זה ההשפעה של הורמוני התריס על תאים בלב. אם אנחנו מדברים על תאי מערכת העצבים המרכזית, אז ההשפעה העיקרית שם זה מעלה לנו את הרגישות, או יותר נכון זה גורם למערכת הסימפטטיק, לסימפטטיק נרב סיסטם לעבוד יותר. המערכת הסימפטטית זה המערכת של ה-Fight, Flight or Freeze Response. וזה גם מסביר את החרדות או את התחושה הלא נעימה שחווים אנשים עם היפר-תירואידיזם. בעצם יש להם יותר הורמונטריסט בגוף, יש להם יותר תגובה סימפטטית, אז הם מרגישים כל הזמן שהם במצב של מלחמה, Fight or Flight or Freeze. אנשים שיש להם היפו-תירואידיזם, שעוד פעם אנחנו נדבר על זה בפרק אחר לגמרי, יש להם פחות תגובה של המערכת הסימפטית, אז הם קצת יותר בשנטי, יותר רגועים, ואין להם את האפקט הזה של החרדות. אם אנחנו מדברים על טעים במערכת העיכול, על ה-GI טראקט, אז יש שני דברים שהורמוני התריס משפיעים עליהם. החטא-ד, הם מעלים את המוטיליות של מערכת העיכול. כלומר, אנשים עם היפר-תאירואידיזם, שיש להם יותר הורמוני תריס, הפעילות של המעיים תהיה יותר ערה. זאת אחת מהסיבות שהם גם יורדים במשקל. אנשים שיש להם היפותיירואידיזם, המוטיליות או התנאותיות של המעי תהיה יותר מתונה. הדבר השני, שזה משפיע עליו ב-GI-טראקט במערכת העיכול, זה על ההפרשות. שעוד פעם, אנשים עם היפר יהיה להם יותר הפרשות, אנשים עם היפו יהיה להם פחות. בגדול, היפר זה תמיד יותר, היפו זה תמיד. פחות. אם אנחנו נדבר קצת על העצמות, אז מה שההורמוני התריס T3 ו-T4 עושים לעצמות, זה הם שומרים על האיזון, מה שאני מצטער פה עכשיו זה מעין אוזניים, בין בניית עצם לבין שבירת עצם. בעצם הם שומרים על האיזון בין תאים שנקראים אוסטאובלסטים ואוסטאוקלסטים, הם שומרים על האיזון הזה, כדי שהעצם תיבנה ותישבר uh, בצורה uh, נורמלית ושלא יהיה לנו אוסטאופרוזיס, אוסטאופניה, כל מיני מצבים שמשפיעים על העצם uh, בצורה יותר מדי או בצורה לא טובה פשוט. בואו נדבר שנייה על תאים בעור. במצב של היפר יש לנו שוב יותר הורמוני זה משפיע לנו על זרימת הדם לעור, זרימת הדם עולה. אם זרימת הדם עולה, או שזה משפיע בעצם על זרימת הדם, ההורמוני התריס, אז זה משפיע לנו על צמיחה, שכל מה שקשור לאור, אז זה קשור לצמיחה של אור, לשיער ולציפורניים. בגלל זה, כאשר אנחנו נדבר על מחלות של היפר-טיירואידיזם או היפו-טיירואידיזם, אנחנו נראה גם שזה משפיע על האדמומיות של האור, על נשירת שיער, על פיטינג, שזה כל מיני חורים בציפורניים, וכן הלאה. ודבר שני, זה משפיע על ההפרשות בעור. הפרשות של זיעה, הפרשות של סיבום, שזה חומר סיכוך כזה שגורם גם לחדשקונים או קומודונים, אם זה נתקע וכן הלאה. אנחנו נדבר על זה יותר בפרקים אחרים, שנדבר על מחלות של בלוטת התריס, כרגע אנחנו מדברים על הפיזיולוגיה הנורמלית. אם אנחנו מדברים על מערכת הרבייה, פה שמתי תמונה של מערכת רבייה נקבית, אבל זה נכון גם למערכת רבייה זכרית. יש לזה שתי השפעות עיקריות. ההשפעה הראשונה של הורמוני התריס זה שהם קשורים להתפתחות של מערכת הרבייה. זה דבר ראשון, אנחנו פשוט צריכים לדעת את זה ולזכור את זה. והדבר השני שהוא יותר מעניין, ואנחנו נדבר על זה, או נרחיב על זה יותר בפרקים שנדבר על פתולוגיות של בלוטת התריס, זה שיש שם בקרה על הרמות של סקס, הורמון, ביינדינג גלובולין. סקס הורמון ביינדינג גלובולין זה גלובולין שקושר הורמוני סקס, אנדרוגנים, אסטרוגנים וכן הלאה. אפקט מאוד מעניין. אנחנו נדבר על זה שוב בפרקים המתקדמים יותר של מחלות של ברוטת התריס. דבר נוסף זה איך זה משפיע על פיברובלסטים, על תאים כאלה שאחראים על בוא נקרא לזה uh, מבנים. בגוף, מבנים אמורפים כאלה. בעצם פיברובלסטים זה מעין רקמת חיבור כזאתי בין תאים. אז äh, התאים של, אה, או סליחה, ההורמונים של בלוטת התריס, מה שהם עושים, הם מעלים את הרמות של מה שנקרא גאגס. גאגס זה מעין, אה, עוד פעם, רקמות חיבור כאלה, שסופחות המון נוזלים ובעצם ממלאות אה, מקומות. בין תאים בתוך הגוף, ממלאות אה, רקמות, ובכללי זה גם משפיע על עוד כל מיני אקסטרה סלולר מטריקס, על כל מיני אה, מטריצות או אה, חומרים שהם מחוץ לתא, והם בעצם מחברים בין התאים עצמם. זה בעצם אפשר לחשוב על זה בתור המשטח או המים או הג'לי שבהם התאים עצמם אה, סוחים. ודבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, לפחות לפרק הזה, זה על השפעה של הורמוני התריס על תאים של שריר. כאשר יש לנו היפר-תאירואידיזם, מצב שיש לנו יותר הורמוני תריס, אז זה משפיע לנו כמובן על ההתכווצות של השריר. יותר הורמוני תריס, יותר התכווצויות של שרירים, פחות הורמוני טריס, פחות התכווצויות של שרירים. והדבר השני, זה משפיע על באמת בניית. שריר. אז אלו בעצם רוב ההשפעות או ההשפעות שחשובות לנו, חיוניות לנו, כדי שבפרקים הבאים אנחנו נוכל להבין את הקליניקה של היפרתיירואידיזם ושל היפו-תיירואידיזם. ראינו איך זה משפיע על הלב, על מערכת הצפים המרכזית, על מערכת העיכול. על תאי עצם, על תאי עור, על מערכת הרבייה, על הפיברובלסטים שאמרנו, זה אולי הדבר הכי אמורפי פה, אבל זה החומר הזה שמאחד תאים וגורם להם כזה להיות מקשה אחת, ותל תאים של השריר. אז עד לכאן הפרק הראשון של רפואה בפיג'מה. אני אשמח מאוד אם אתם תיתנו לי פידבקים אה, באינסטגרם או בטיק טוק או בכל פלטפורמה אחרת. אני אשמח גם אם אתם תשתפו את זה עם בן אדם או שאתם חושבים שזה יעזור לו, שזה יעניין אותו, אם תדרגו כמובן את הפודקאסט הזה בחמישה כוכבים, כי זה יעזור לי להמשיך וליצור תוכן. ואם יש לכם הערות, שאלות, או שאתם סתם רוצים לפנות אליי, אז תמיד תרגישו חופשיים. אני הייתי אני, אתם הייתם אתם. עד כאן הפרק הראשון של רפואה בפיג'מה. יאללה צ'או.